2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje nossa convidada é a querida professora Viviane Lansky, prof... nutricionista, mestre em saúde humana e meio ambiente e doutora em ciências biológicas pela UFPE. Ela é professora adjunto 1 do departamento de nutrição da UFPE na área de ciência e tecnologia de alimentos e realiza pesquisas relacionadas à análise e desenvolvimento de produtos e aproveitamento integral de alimentos com ênfase em frutas nativas brasileiras. Eu sou Guilherme, estudante do quarto período de nutrição, da UFPE do CAVE.
0: Eu sou Ellen Roberta, seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, Viviane, programa vinculado ao Container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje abrange uma classe de alimentos que já vem sendo estudada há alguns anos, mas que recentemente vem ganhando mais notoriedade: os Food Maps. Sigla para fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Talvez você já tenha ouvido falar dessa sigla, ou considerando o que ela significa, achar que nunca consumiu ou viu um map. Mas na verdade, eles podem ser encontrados em uma variedade de alimentos muito comuns, sendo associada a distribuição adequada desses alimentos na dieta, a melhora de condições gastrointestinais.
2: Bem, para iniciar o nosso bate-papo e elucidar a temática, você poderia nos explicar o que são esses foodmaps e em quais alimentos podemos encontrá-los?
1: Bem, como já mencionado, o termo foodmap é uma sigla em inglês para monossacarídeos, disacarídeos, oligossacarídeos e poliós fermentáveis. Consiste em um grupo de carboidratos que tem algumas características em comum. Então, eles são osmóticos, ou seja, eles têm a capacidade de atraírem água, eles apresentam cadeia curta, né, são moléculas bem pequenas e são ah, é, rapidamente fermentáveis pelas bactérias intestinais. Então, dentro desses desses grupos, eh, nós temos aqui alguns exemplos né, de compostos e também de alimentos que contêm eh, esses compostos. Então, para os oligosacarídeos, nós temos a rafinose, os frutoligosacarídeos e os galactoligosacarídeos, que estão presentes nas leguminosas, como os feijões, a lentilha, eh, o grão-de-bico, soja, ervilha... Presente também alguns cereais, como trigo e centeio. Em algumas hortaliças, como cebola, alho, alho poró, chicória, alcachofra, beterraba, aspargos, couve, quiabo. Em frutas, como caqui, melancia, maçã. E também oleaginosos, como amêndoas, avelã e pistache. No caso dos disacarídeos, né, temos a lactose, a maltose e a sacarose. A lactose ela está presente no leite e nos derivados, como queijo, requeijão, é iogurte, coalhada, enfim. A maltose, ela está presente no malte, né, que é utilizada para fazer a cerveja, e a sacarose é o açúcar da cana, de açúcar, é o açúcar de mesa, açúcar que nós consumimos habitualmente. No grupo dos monossacarídeos, temos a glicose, a, a galactose e a frutose. Glicose e frutose estão presentes no mel, no açúcar também, nas frutas, nos sucos de frutas, é, em bebidas adoçadas, né, como refrigerantes, é, e o xarope de milho também. E a galactose nós temos também no leite e nos seus derivados. E por fim, os polióis, que aí a gente tem como, algum, como exemplos o sorbitol, o manitol, o xilitol e o eritritol, que estão presentes é, em alimentos em substituição ao açúcar, né, por eles terem a capacidade de adoçar. Então, a gente encontra em bebidas como refrigerantes, sucos, é, diets. É, hoje em dia, inclusive, está muito na moda, né, usar o xilitol e o eritritol como substituto dos adoçantes artificiais. É, e encontramos também esses poliós em frutas de caroço, como abacate, damascos, cerejas, nectarinas, pêssegos e ameixas. Então, vejam que há uma uma diversidade aí né de alimentos que consumimos no nosso dia a dia que são ricos nesses food maps
0: muito interessante realmente nós podemos né ter um pouco da noção da abrangência né desses alimentos então consideramos realmente que é um número bem elevado e alimentos conhecidos presentes no nosso dia a dia mas quando buscamos né mais profundamente ainda seguindo nessa linha de raciocínio algumas informações artigos sobre os food maps nós somos encaminhados para diversos estudos que associam né, esses foodmaps à síndrome do intestino irritável. Então, como ocorre essa relação e como deve ser a distribuição dos foodmaps na dieta para utilizar como opção terapêutica para essa doença, por exemplo?
1: A síndrome do intestino irritável é um transtorno intestinal é, atualmente muito comum né, na população. É, e ele é considerado um distúrbio funcional do intestino, ou seja, o intestino não apresenta ao, ao exame de imagem ou a outros exames alterações estruturais, né, ou outras alterações que justifiquem os sintomas, né. E quais são esses sintomas? São é, relacionados a alterações no hábito intestinal, ou seja, o um indivíduo pode alternar episódios de diarreia, é, com constipação e... Dentro desses sintomas, né, sinais e sintomas, eh, os indivíduos apresentam muito dor, né, desconforto abdominal, eh, distensão abdominal também, né, a sensação de inchaço eh, e uma sensação, às vezes, também de evacuação incompleta. Então, são, são sinais e sintomas bem característicos né, da, dessa síndrome. E aí, essa, essa alteração né, na motilidade intestinal, ela está associada ou pode ser desencadeada por diversos fatores, né? É, que podem ser alterações no, no microbioma intestinal, presença de alergias é, ou intolerâncias alimentares, o próprio estresse, ansiedade, né, também alterações hormonais. É, e o uso de algumas medicações né, podem ser algumas possíveis causas para esse transtorno. E aí, por outro lado, o que temos? Né, temos os maps as substâncias que mencionamos anteriormente, que elas têm a capacidade de reter água né, e de serem fermentadas né, pelas bactérias intestinais. Então, esse processo de fermentação pelas bactérias pode provocar por si só um certo desconforto intestinal pela produção excessiva de, de gases. né. Então, pode haver é, esses sinais e sintomas também de estufamento, de dores abdominais, é, diarreia também, por eles terem essa capacidade de atraírem água né, para o interior do intestino. Então, indivíduos mais sensíveis ou que já apresentem essas alterações com como é o caso de indivíduos com síndrome de intestino irritável, é, podem ter seus sinais e sintomas exacerbados né, quando consomem alimentos ricos em foodmaps, é, que tenham alta concentração desses, desses compostos. Né? É, e aí, por isso que há essa, essa associação né, entre, entre consumo de maps e... É, exacerbação de sinais e sintomas na síndrome do intestino irritável. É, vários estudos já, já foram publicados, né, mostrando que quando o indivíduo com a síndrome do intestino irritável reduz esse consumo de, de foodmaps, né, de alimentos ricos em maps, eles melhoram muito os sinais e sintomas, né, é, relacionados ao sistema gastrointestinal. É, isso acontece por quê, né? Porque quando se tem uma, uma redução dessas substâncias fermentáveis, vai ocorrer naturalmente uma redução dessa produção de gases, né, que é o que leva também aos sinais e sintomas, é, e também favorece a modulação do microbioma intestinal, né, porque aí, nesse caso, é, essas, essas bactérias muito fermentativas, elas vão acabar é, diminuindo a quantidade, uma vez que, né, a quantidade de substrato para elas ali vai ser menor nessa dieta de restrição, né. Então, como, como terapêutica, né, para um quadro, agudo, né, da, da síndrome do intestino irritável, pode ser bem interessante utilizar uma dieta com redução de alimentos que sejam ricos é, em food maps.
2: É muito interessante saber dessa distribuição, né, dos food maps na, na nossa dieta, né, para a terapêutica da doença. E além da relação com a síndrome do intestino irritável, a dieta com baixo teor de food maps traz outros benefícios. E dietas muito restritivas de food maps podem trazer algum prejuízo à saúde ou mesmo causar alguma alteração na microbiota intestinal.
1: Dietas com baixo teor de, de food maps, elas podem ser interessantes para pacientes que tenham doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, é, e até mesmo a doença celíaca, né, além da síndrome do intestino irritável. Então, os estudos é, mostram que pode haver benefícios em pacientes que apresentem essa, o diagnóstico né, é, dessas condições clínicas. É, então, essa redução dos, dos sintomas ela pode ser observada nesses pacientes, porém não é uma unanimidade é, nesses estudos. Então, tem pacientes que podem é, apresentar uma redução de sintomas e tem pacientes que podem não apresentar, até porque essas doenças têm uma etiologia multifatorial. O que é importante aqui destacar é que, uma, uma dieta com baixo teor de food maps ela não pode ser levada como uma estratégia permanente, porque nós vimos que os alimentos ricos em food maps eles são ricos em nutrientes, né, em vários nutrientes. E aí, uma dieta muito restritiva levada por muito tempo pode levar a uma carência nutricional importante. Então, essa, essa estratégia ela não deve ser adotada como um estilo de vida, mas sim como uma orientação, né, uma estratégia temporária específica né, com um objetivo específico. É, e muito bem acompanhada por um profissional nutricionista, para que não haja é, nenhuma, nenhuma carência nutricional nesse paciente, né, que já apresenta aí um quadro clínico importante, e a manutenção do seu estado nutricional, recuperação do seu estado nutricional, deve ser é, priorizada também né, nesse, nesse momento. Então, a, a grande questão aqui é orientar o paciente para que ele, perceba, né, ele perceba como o seu organismo reage é, ao longo dessa, dessa dieta, né, ou dessa conduta que vai ser aplicada para ele, para que se possa ir tomando as decisões de quais alimentos vão ser é, continuados ali né, na alimentação daquele paciente, quais vão precisar ser reduzidos de, de quantidade, e quais substituições vão precisar ser feitas para que esse paciente não tenha prejuízo em relação aos nutrientes que ele precisa ingerir. Em relação ao microbioma intestinal, tem estudos mostrando que a dieta com baixo teor de food maps leva a uma diminuição de bactérias patogênicas no, no intestino, é, mas mostram também que pode causar uma diminuição de bactérias que são benéficas, né? uma vez que vai, vai haver uma redução de substratos né, para essas bactérias. Esses carboidratos fermentáveis eles também. É, são substratos para bactérias benéficas. Então, por isso também não se pode é, levar essa dieta por muito tempo, né? Porque a gente pode ter, sim, uma redução importante de bactérias é, prebióticas, né? Bactérias benéficas e isso pode realmente até piorar a saúde intestinal do paciente, né? Então, existem também estratégias associadas aí é, na, na conduta nutricional do paciente, além da low de né, então é preciso é, ter atenção na saúde intestinal desse paciente, pode ser necessário é, utilizar suplementação né, específica para essa recuperação intestinal, é, e aí, mais uma vez, tem que haver orientação nutricional ali bem de perto para que haja sucesso nesse tratamento.
0: Então, por essa sua fala, né, nós conseguimos compreender que a inserção desses foodmaps na dieta, ela deve ser sempre acompanhada por um profissional qualificado, no caso médico, nutricionista, porque justamente, né, não basta só retirar da alimentação os alimentos ricos em foodmaps. Então, o cardápio, ele deve ser calculado de acordo com a sua tolerância particular e como deve ser feito esse acompanhamento
1: bem essa estratégia né na verdade essa é, uma, é considerada uma estratégia terapêutica né a dieta com baixo teor de food maps ela vai depender muito da natureza e da intensidade dos sintomas, né? do grau de comprometimento funcional que o indivíduo tem e de fatores também psicossociais envolvidos, uma vez que é uma dieta de restrição. Né? Então, a gente vai mexer ali também com o hábito alimentar daquele indivíduo, né? com a forma como ele se alimenta, é, sair para comer vai ficar mais difícil. né? Então, a gente precisa considerar vários fatores. Por isso que tem que haver uma abordagem nutricional individualizada. Né? A presença de um acompanhamento profissional é indispensável para que se tenha resultado no caso de uma dieta com bastante de Foodmab, assim como outras estratégias também, né? É porque a gente precisa levar em conta a apresentação clínica e o reconhecimento da piora ou da melhora, né, dos sintomas em relação a determinados alimentos. Essa aqui é vai ser a principal estratégia para se conduzir essa dieta, né? O paciente, ele, para ele ter sucesso, ele precisa... É, prestar bastante atenção nos sinais que o seu organismo dá, né? Em relação à melhora ou piora dos sintomas quando é em contato com determinados alimentos. É, esse impacto da dieta em cada indivíduo é muito indiví é muito variável, né? Não existe uma dieta pronta que a gente tira da gaveta. Ah, essa aqui é low food map, eu dou para o paciente. É baixo de food map, eu dou para o paciente, né? A gente precisa considerar é, o indivíduo como um todo. Mas, no geral, existe um protocolo que, que deve ser seguido, né, ele é composto de algumas etapas. Então, na primeira etapa, é feita a fase de exclusão, onde são retirados é, da, da alimentação do paciente todos os alimentos que contêm é, food map, especialmente os que contêm altas é, quantidades, né? E aí, essa fase, ela dura em torno de quatro, a seis semanas, ou conforme a orientação do profissional. Vejam que é um, é um período né, um pouco prolongado, essa fase de exclusão, então precisa ser muito bem orientado, né? não é só realmente tirar alimentos, o que, é que vai colocar no lugar, né? Então, precisa uma orientação bem, é, bem específica, um acompanhamento bem, bem de perto. Na segunda fase, é a fase da reintrodução. Então, o paciente ele vai é, reintroduzindo os alimentos é, de, por grupos e em baixa quantidade, então ele vai receber orientação de quais são os alimentos que tem baixos níveis de food maps, que tem médios níveis e altos níveis. E aí, nesse processo de reintrodução, ele vai é, aumentando gradativamente essa quantidade, esses alimentos e essas quantidades, verificando a sua tolerância, e vai aí um processo também de algumas semanas, seis a oito, dependendo da orientação profissional. E por fim, né, depois que ele faz toda essa identificação dos alimentos que realmente vão exacerbar sintomas, ou aqueles onde ele né, vai tolerar bem, é, vai haver, de fato, a mudança do estilo de vida, ele vai precisar reconhecer esses alimentos e aí tentar é, não ficar para todos sempre sem consumir, mas sabendo que aquele alimento ele não vai consumir numa quantidade muito alta, porque pode haver um, um, uma exacerbação de sintomas, né? Então, nessa terceira fase, é a consolidação realmente daquilo que o paciente tolera, não tolera, é, do quanto que ele tolera, é, e é importante que durante essa fase também haja o acompanhamento é, nutricional, porque vão haver alguns alimentos que ele pode realmente não tolerar em quantidades mínimas, né, então tem que haver a substituição ali para não haver essa perda de nutrientes, essa carência nutricional, né, no caso de... de de um período prolongado, né, é, então todo o processo tem que ser feito sob orientação nutricional, e vejam que é um processo curto, né, não é, é por algumas semanas, não é para toda a vida que se mantém esse tipo de alimentação, é realmente uma estratégia pontual para tratar ali aqueles sinais e sintomas, e o indivíduo reconhecer, né, aquilo que ele vai continuar, né? vai, vai, vai permanecer na sua alimentação e aquilo que, que ele vai precisar ter mais cuidado ou que ele vai precisar substituir, né? É uma conduta realmente bem, é, bem específica, né? Que precisa ser, ser bem direcionada e daí a importância do nutricionista, né? Dentro desse, desse contexto, né? Que é o profissional que realmente está habilitado é, para conduzir esse tipo de, de abordagem, né? Esse tipo de, de intervenção para que haja sucesso no tratamento.
2: Então, agora nós iniciaremos o nosso podcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
0: E a primeira pergunta é, você tem fome de quê?
1: Bem, eu acho que a minha fome maior é por conhecimento. Eu acho que conhecimento é aquilo que transforma e que nos liberta. Então, se de fato todos pudessem ter acesso a conhecimento, nós realmente... É, teríamos pessoas transformadas é, que, puder, que poderiam né, contribuir muito mais para a mudança que o mundo precisa. Então, de fato, conhecimento é algo que eu busco e né, que todos deveriam também buscar incessantemente.
2: Qual um acontecimento marcante que você teve durante a sua vida profissional? Que foi muito marcante para você durante a sua vida?
1: Bem, é... Eu acho que um, um momento, eu diria uma, um período né, da minha vida profissional que foi muito marcante que eu sinto muita saudade até hoje, foi na época que eu trabalhei no programa de alimentação escolar do estado de Pernambuco. Eu fui nutricionista do, do programa de alimentação escolar, eu fazia visitas às escolas, fazia treinamento com merendeiras, fazíamos atividade de educação nutricional com alunos. E assim, foi logo um ano após eu ter me formado, eu já tinha, tinha passado nesse concurso, me chamaram, e foi um período onde eu pude crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional. É, conheci muita gente, foi muita troca, sabe, de experiências, adquiri... É, é muito, muito crescimento mesmo, tanto profissional como pessoal também é, eu acho que foi um período da minha vida que realmente contribuiu muito né, para a profissional que eu sou hoje para a pessoa que eu sou hoje também então eu, eu levo no meu coração essa fase é, onde eu passei né, do, no programa de alimentação escolar, realmente sinto muita saudade, foi um período muito bom
0: se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
1: bem é,
0: tem uma um, na verdade é
1: um versículo que eu que eu costumo é, levar né como levo para minha vida tá no Salmo 34:14 que diz assim afasta-te do mal pratica o que é bom procura a paz e esforça-te por alcançá-la acho que é disso que o mundo precisa né é, procurar fazer o bem se afastar do mal e procurar ter paz, né, se esforçar para alcançar a paz, a paz consigo mesmo, a paz com todos. A gente vive um momento em que há uma guerra, né, no, numa parte do mundo, mas que reflete no mundo todo. É, e tudo começa com, com a, o esforço que a gente deve buscar pela paz, né, de fazer o bem, de estar sempre é, buscando multiplicar é, a bondade, a generosidade. Então, esse é o recado para o mundo. né, Faça o que é bom, se afaste do mal, procure a paz, e se esforce por alcançá-la. Realmente, a gente vai ter um mundo muito melhor se cada um fizer a sua parte.
2: Bom, primeiro, queremos agradecer certo, a sua presença, uma presença muito iluminada, que, que norteou a gente nesse podcast tão valioso. Então, fica aqui meu agradecimento, e creio eu que seja de muita valia todo o assunto que a gente comentou aqui.
1: Eu que agradeço o, o convite... Foi muito bom ter participado de mais essa experiência né, é, aqui junto com vocês. Eu parabenizo a, a todos, ao grupo, né, por essa iniciativa. É, e eu desde já desejo boa sorte né, que esse, esse meio, esse veículo de comunicação cresça, que mais pessoas sejam alcançadas né, por esses temas tão importantes que vocês trazem aqui para a gente. Muito obrigada.
2: E também queremos agradecer a você que nos escuta. tá? Se cuide e proteja a sua saúde. Nos siga nas redes sociais, arroba AlimentaCast e arroba Container Saúde. E até o próximo AlimentaCast. Alimenta